0: Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more that's code listen at bluenile.com for $50 off bluenile.com code listen flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans var de sexuellt perversas kung- och kanske den värsta seriemördaren någonsin. Från att ha mördat barn- till att dricka blod. Den tidiga morgonsolen- gick upp över fängelset i Köln, Tyskland- när en man vid namn Peter Curtin- gick in på avrättningsgården- den 2 juli 1931. Han var knappt 50 år gammal- av genomsnittlig längd- hade snyggt kammat mörkt hår- och ett av de där ansikterna som kunde likna vem som helst. Flankerad av fängelsets präst och psykiatriker var han på väg till guillotinen för att svara för de avskyvärda brott han begått under de senaste 17 åren. Hans brott omfattade inbrott, mordbrand, mordförsök, våldtäkt, kannibalism och mord. Listan över hans offer översteg 30 och kunde ha varit någonstans mellan 35 och 70 Och ju mer man läser om Peter Curtin, desto värre blir det. Vem var Peter Curtin? Peter Curtin, känd som Düsseldorfs vampyr och Düsseldorfs monstret- tillbringade nästan 20 år med att uppfylla sina djupaste och mörkaste önskningar. Som barn hade han utsatts för övergrepp, slagits av sina alkoholiserade föräldrar- och tvingats titta på när de hade sex- Innan han ens kommit in i tonåren hade han försökt dränka en av sina lekkamrater och blivit vän med lokal hundfångare som lärde honom att tortera och döda de djur han fångade. Vid 13 års ålder inledde Curtin ett förhållande med en jämnårig flicka även fast hon motsatte sig att ha sex med honom. För att kanalisera sina sexuella frustrationer tog Curtin till bestialitet med lokala lantbruksdjur. Vad värre är... Han erkände att han lämlästade djuren för att få orgasm. Han tvingades upphöra med sitt beteende när en bonde såg honom knivhugga en gris. Under de följande åren stal Curtin alla pengar i sitt hushåll och rymde hemifrån för att inleda ett förhållande med en två år äldre prostituerad. Han skulle sedan tillbringa en månad i fängelse för småstöld och fyra år för bedrägeri. 1904 blev Curtin inkallad till den tyska armén. Men han deserterade snart. Han började begå mordbränder och tittade på avstånd på när räddningsstyrkorna anlände till platsen. Så småningom arresterades han för mordbrand, upptäcktes som deströr och ställdes inför rätta av det militära systemet. Under sin fängelse visste, hans tredje hittills, hävdade han att han utsattes för hårda former av bestraffning och utvecklade störda erotiska fantasier, vilket fick honom att spontant ejakulera när han mindes dem. Slutligen 1913 släpptes han från fängelset och flyttade hem till Müllheim och Rhein. Även om hans brott tidigare varit fruktansvärda hade det värsta ännu inte hänt. I maj 1913 kunde Peter Curtins drifter inte längre tillfredsställas av prostituerade och lantbruksdjur. Hans tid i fängelset hade inte avskräckt honom från att begå brott och kort efter frigivningen gjorde han inbrott i ett hem i sitt bostadsområde. När han var inne i hemmet råkade han på husägarens nioåriga dotter. Överväldigad av de erotiska fantasier han hade tänkt ut i fängelset ströp han henne och skar halsen av henne med sin fickniv. När han hörde flickans blod droppa ner på golvet fick han utlösning. Nästa dag återvände Peter Curtin till platsen genom att besöka en krog på andra sidan gatan. Att höra lokalbefolkningen prata om hans brott var något av en kick för honom och han frossade i att höra deras reaktioner. Under de följande månaderna, återigen överväldigad av behovet att se effekterna av sina brott, besökte han flickans grav och rörde vid jorden under vilken hon begravts för att få sexuell tillfredsställelse. Två månader efter mordet på den unga flickan begick Peter Curtens samma brott. Den här gången genom att göra inbrott i en 17-årig flickas hem. Liksom tidigare ströp han kvinnan och ejakulerade vid åsynen av hennes blod. Trots att han hade för avsikt att fortsätta sina eskapader blev han lyckligtvis arresterad för mordbrand och inbrott senare samma år. Han tillbringade åtta år i ett militärfängelse i Brig i Tyskland innan han släpptes i april 1921. När han släpptes från sin fjärde fängelseperiod förlovades sig Kurten med en kvinna vid namn August Scharf, en butiksägare och för detta prostituerad. Det var också en perfekt match eftersom Auguste tidigare hade anklagats för att ha skjutit sin tidigare fästman. Men det var knappast någon lycklig förening på grund av Peter Curtins ökande otrohet. När hon insåg att hennes man hade legat med inte bara en utan två av deras tjänsteflickor uppmuntrade hon en av dem att anmäla henne och hävda att Curtin hade tvingat henne till sex. Anklagelsen höll i rätten och Curtin dömdes till sitt femte fängelsestraff. Denna gång i sex månader. Efter frigivningen tog Curtin naturligtvis upp sina gamla vanor igen och under loppet av en månad mördade han två personer och försökte mörda en tredje, även om hon överlevde sina skador. Peter Curtins föredragna tortyr- och mordmetod var knivhuggning, vanligtvis med en vässad sax. Förutom fysisk stympning misshandlade han sina offer sexuellt och ströp dem till medvetslöshet. Han återvände också ibland till brottsplatserna för att diskutera sina brott med polisen under täckmantel av en orolig medborgare. Under de följande månaderna försökte han strypa fyra kvinnor men alla kom undan och i augusti 1929 nådde hans mordturné sin absoluta höjdpunkt. Under månaden mördade han sex personer. Den första var en kvinna som man hade förföljt i nästan en vecka- vars kropp han ville korsfästa på ett förutnande träd- för att skapa en scen för allmänheten. Till slut nöjde han sig med att begrava henne- och han följde upp mordet med ett detaljerat brev till polisen- och inkluderade en karta till hennes kropp. Efter att ha skrivit brevet- bytte han i ett försök att avleda polisen från hans spår- från sin karaktäristiska sax till en kniv- han hugg även tre slumpmässigt valda personer. En 18-årig flicka, en 30-årig man och en 37-årig kvinna som alla flydde men beskrev sin angripare på olika sätt vilket effektivt förvirrade polisen. Tre dagar efter de slumpmässiga knivattackerna mördade Peter Curtin ett par systrar. Den ena genom strypning och den andra genom att skära halsen av henne. För första gången ägnade sig Curtin åt kanibalism och drack den yngre flickans blod när det rann från hennes hals. Nästa månad mördade Peter Curtin två tjänsteflickor, den här gången med en hammare för att slå dem över huvudet med. Han knivhugg också ett barn och lämnade henne död i en gränd i vad som skulle bli hans sista mord. Den 14 maj försökte Peter Curtin förföra och mörda en 20-årig kvinna vid namn Maria Budlik. Hon kom så långt som till hans lägenhet innan hon insåg hans avsikter och flydde från platsen. Hon anmälde dock inte till polisen utan beskrev istället händelsen i detalj i ett brev till en vän. Som tur var adresserade hon brevet felaktigt och det hamnade i händerna hos en postanställd som tack och lov lämnade över brevet till polisen. Samtidigt som polisen läste Budliks brev bekände Peter Curtin sina brott för sin fru. Otroligt nog hade hon lyckats förbli gift med honom och var tydligen helt ovetande som hans brott. Eftersom Curtin visste att det fanns en belöning utlovad på honom föreslog han att hans fru skulle vara den som överlämnade honom. På så sätt skulle det finnas pengar kvar till henne efter hans förstående fängelsevistelse. Så snart han arresterats viker Peter Curtin ihop och erkänner omedelbart brotten utan att uttrycka någon ånger. Totalt slutade han med att erkänna 68 brott, inklusive 10 mord och 31 försök. Han rättfärdigade brotten genom att hävda att det var en hämnd för de fasor som livet hade åsamkat honom under barndomen och att han helt enkelt krävde vad som tillkom honom. Skräckt av hans bekännelse beordrade polisen en psykologisk utvärdering. Den första som någonsin utfördes på en sexuell seriemördare. Resultaten skulle dock skrämma dem ännu mer. Trots hans färgstarka och detaljerade bekännelse, hans erkännande av flera erotiska, psykosexuella fantasier som involverade blod, massmord och eld drog fem olika psykologer slutsatsen att han faktiskt var helt frisk och lämplig att ställa sin förrätta. Peter Curtins brist på ånger visade sig först när en domare frågade honom om han samvete och om han kände att han hade något samvete. Jag har inget, svarade han. Jag har aldrig känt någon misströstan i min själ. Jag har aldrig tänkt på att det jag gjort var dåligt. Även om det mänskliga samhället föredömer det. Mitt blod och mina offers blod Måste ligga på mina torterares huvuden. Det straff jag har fått utstå har förstört alla mina känslor som människa. Det var därför jag inte hade något medlidande för mina offer. I tio dagar argumenterade åklagaren och försvaret om Curtins motiv, hans brott, hans samvete och hans straff innan juryn slutligen kom fram till en fällande dom. Han ansågs vara skyldig till mord och fick nio dödsdomar som skulle verkställas med giljotin. När han la sitt huvud i maskinen vände han sig till psykiatriken och ställde en fråga. Berätta för mig. När mitt huvud har huggits av kommer jag då fortfarande att kunna höra åtminstone för ett ögonblick ljudet av mitt eget blod som rinner ur strupen ur min hals. Det skulle vara den största njutningen i världen. Böden släppte sedan kniven. Efter sin död avlägsnades Peter Curtins huvud för rättsmedicinsk analys och hamnade så småningom på Ripleys Believe It or Not-museum i Wisconsin, USA. Läkarna var säkra på att något måste ha varit fel med honom för att han var så passiv när det gällde hans brott. Chockerande nog visade undersökningen ingenting onormalt hos honom. Peter Curtin var helt enkelt en störd seriemördare som plågades av erotiska dödsvisioner. Som sökte sin hämnd för en förlorad barndom. Du har lyssnat på första avsnittet av kusligt, rysligt och mysigt med och av rask. Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget.